0: 对我个人来说，跟着耶稣走一趟这个十字架的路，是最大的祝福。耶稣的苦难啊，是世界上最残酷的一种苦难。这种苦难不是肉体的，而是心灵的。我们要慢慢体会这一点。第一节我们讲，克西马尼园。他们来到一个地方，名叫克西马尼园。耶稣对门徒说：“你们坐在这里，等我祷告。”于是带着彼得、雅各、约翰同去。那个时候他惊恐起来，极其难过，对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候警醒。”他就稍往前走，俯伏在地祷告说：“倘若可行，便叫那时候过去。阿巴父啊，在你凡事都能，求你将这杯撤去。”然而，不要按照我的意思，只要按照你的意思。有一位天使从天上显现，加添他的力量。耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点，滴在地上。耶稣祷告回来，见门徒睡着了，就对彼得说：“西门，你睡觉吗？不能警醒骗食吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”耶稣又去祷告，说的话还是与先前一样。又来见他们睡着了，因为他们的眼睛甚是困倦，他们也不知道怎么回答。耶稣第三次来，对他们说：“现在你们仍然睡觉安歇吗？够了，时候到了。看哪，人子被卖在罪人手里了。起来，我们走吧。看哪，那卖我的人进了。”你可以看得出耶稣的惊恐，这是很重要的一件事。连耶稣都是这样。耶稣知道自己上十字架的时候到了，虽然他预先就有心理准备，但事到临头，作为一个肉身的人，有完全的人性的人，他不能不惊恐，不能不难过，不能不忧伤，甚至是极其伤痛，几乎要死，汗珠像大雪点儿滴在地上。据专家来解释，汗珠像大斜点一样。流出来，是因为毛细血管因压力过大而破裂。啊、哦，因为这个皮肤上有很多毛细血管，破裂了以后，那个汗就就着血流下来。这么惨烈的痛苦，完全是心灵上的。你们知道，这是心灵的痛苦，因为那个时候耶稣肉身的痛苦还没有来临，还没有鞭子抽他。没有钉十字架。此时此刻的耶稣，让我们看见一个活生生苦难中的人。一个人在苦难中会不会惊恐啊？会不会难过、啊？会不会忧伤啊？啊，耶稣说会的。耶稣说，我都会，你们更会。因为我们常常想象一个有坚强的灵性、有坚强的信仰、灵命越高的人，他就越不痛苦。属灵属灵嘛，说属灵人就是要平安呐、啊，不会难过，不会忧伤，不会惊恐。错了，耶稣也竟然这么惊恐，这么难过，这么忧伤，几乎要死。你知道这对我们苦难中的人来说是多么大的安慰。我经常这样，我痛苦的时候，难受的时候，睡不着觉的时候，有时候祷告说：“神呐、啊，你让我睡觉。”我就想，耶稣也有睡不着的时候，他彻夜祷告。你们知道，有时候。他整修祷告神，啊！就我们软弱，他都经历过，他在体会我们的软弱。耶稣以他的痛苦为我们的一切痛苦垫了底。他在人间尚且如此，何况我们呢？圣洁者尚且如此，何况我们这些污秽者？啊！信心的创始成终者尚且如此，何况我们这些小信的人？所以神不嫌弃我们软弱，一定要知道这一点。连彼得三次不认耶稣，耶稣都没有责备他一个字你们知道？他只问他：“你爱我吗？”所以我的体会是这样哈：软弱神并不嫌弃你，但是你要爱神。这是两个概念哈。我爱神，但是不等于我不软弱。啊，我软弱。但是我还可以爱神。保罗也是这样，在软弱的时候反而更爱神，更靠神，靠着神得刚强。小孩是软弱的，但是小孩子是靠父母的，是爱父母的。当然，耶稣没有停留在惊恐和忧伤，而是转眼之间就仰望天父，他就稍往前走，伏伏在地祷告。然而事情更残酷了，似乎，为什么这么说呢？因为耶稣一次比一次迫切的祷告，一连三次，天父却一直沉默不语。天使虽然显现，但是除了给耶稣加添力量，帮他抵御痛苦之外，显然他们也无法帮耶稣消除痛苦。我以前讲过，在耶路撒冷。我们去走这个苦路，走苦路，那个苦路上有十四站，其中有一站有一幅画，就是耶稣背着十字架倒在地上，啊、天上有一排天使、啊，一排天使在看着他，那个天使的表情是非常画的非常好，每一个都想帮耶稣，但是每一个都忍住不帮耶稣。都是那种爱莫能助，意思就是说，天父有令，不许帮你。你们知道这种感觉？天父可以帮耶稣，天使也可以帮耶稣，耶稣自己也可以帮自己，但是那个时候谁都不许动手，就眼睁睁的看着他走他这个命定的苦路。天使给他加添力量，这是圣经上讲的。天使是来加添力量，不是给他挪去这个痛苦的源头。这个时候，耶稣回到他最信任的三个门徒那里，发现他们都呼呼沉睡着。杰出的哲学家和科学家波斯卡尔，他有一本著名的书，叫《沉思录》。他说：“耶稣看到自己所有的朋友都睡着了，而所有的敌人都警觉着。”就把自己完全交给了父。他看到自己最亲近的人全睡着了，而自己的敌人一个个虎视眈眈。这个时候他没办法，只好把自己交给父。虽然父对他掩面不语，但他只能把自己交给父。这是人间最后的真实。这话是我说的了，不是波斯卡尔说的了。这是人间最后的一个真实。什么真实呢？黑夜笼罩大地，弥漫消杀之气，仇敌已经逼近，门徒沉沉昏睡，天父默不作声，天使爱莫能助，耶稣惊恐忧伤，汗珠如雪下滴，三次匍匐祷告，重复一个呼求，叫那时候过去。在你凡事都能，不按我的意思，只按你的旨意。这是科西马尼园第二节被捕。我们要看他这个这个历程啊，苦难的巅峰的历程。他被捕的时候，是十二个门徒里的犹大与他亲嘴这是他的暗号，就是他与谁亲嘴，谁就是耶稣。士兵们就拿下他。彼得拔出刀，将大祭司的仆人砍了一刀。耶稣对他说：“收刀入鞘吧，凡动刀的必死在刀下。”我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？耶稣对门徒说：“你想我不能求我父，现在为我差遣十二营多天使来吗？但是到了这个地步，由他们吧。”这些话说明一点：耶稣是。自己主动的舍弃的，是天父的旨意，是耶稣的顺服。耶稣说：“黑暗掌权了。”但这一切的事成就，未要应验先知的话。当下门徒都离开他逃走了。这就是他被抓的那一刻所发生的主要的事情。被一个日夜跟从在自己身边的门徒所出卖。这种滋味多么苦涩，我们很难想象，是吧？除非我们经历了。犹大是管钱的、啊。那是大家都信赖的一个人，没想到他悄悄的用三十两银子就把万主之主给卖了。而且你知道，他用亲吻来出卖耶稣，你知道这个含义多深吗？那亲吻你的是卖你的，所以弟兄姐妹，我们每个人都记住这一点。<笑>那卖你的人要用亲吻来卖你。人间的事竟然可以卑劣到如此程度，人类的心竟然可以险恶到如此程度。耶稣早就知道这一点，他知道人心里所存的，所以当犹大用亲吻为记号出卖他的时候，他从容的说了一句话。朋友，你来要做的事儿就做吧。<笑>这个话说的多从容。朋友，你想卖我卖吧，就是这个意思。做你的事儿吧，因为耶稣知道这是他的命定，所以他制止了门徒的反抗，他也不求助于天父的全能，而是把自己交在罪人手里。所以他说：“黑夜掌权了，圣人落入罪人手中了。”门徒们都离开他逃走了，他孤零零的一个人被士兵们带入了黑暗当中。第三节审问，我们一起来看看耶稣怎么被审问的。耶稣受到了双重的审判，就是宗教的审判和政治的审判。这两个审判我们要分开啊，宗教审判在先，具有实质性；政治审判在后，仅具有形式性。宗教审判在大祭司的院子里进行，大祭司站起来对耶稣说：“你什么都不回答吗？”耶稣不言语。大祭司对他说：“我指着永生神叫你起誓告诉我们，你是神的儿子基督，不是。”耶稣说：“我是。”你们必看见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临。大祭司就撕开衣服说：“我们何必再用见证人呢？”你们已经听见他说着健忘的话了，你们的意见如何？他们都定他该死的罪。啊、哦，这就是宗教的审判。宗教的审判不需要别的证据，他只要证明你不合乎他的律法，不合乎他们的传统，就是了。自称神的儿子，这在犹太人来说，这是不可饶恕的事情。当时耶路撒冷在罗马帝国统治下，宗教领袖们虽然有权对耶稣进行宗教定罪，但是却无权处死耶稣。他们为了杀害耶稣，需要借助于罗马执政官比拉多的政治审判。以下就是政治审判的过程：比拉多出来到他们那里说：“你们告这人是为什么呢？”他们回答说：“这人若不是作恶的，我们就不会把他交给你。”你们注意哈，比拉多说。你们自己带他去，按照你们的律法审问他吧。犹太人说：“我们没有杀人的权柄啊。”意思就是说，我们审判就杀不了他，只有借助于你的手才能杀他。比拉多就对耶稣说：“他们做见证告你这么多事，你没有听见吗？”耶稣仍不回答，连一句话都不说，以至于巡抚甚觉稀奇呀、啊。然后问他说：“你是犹太人的王吗？”耶稣说。你说的是，我的国不属着世界。我的国若属着世界，我的臣仆必要征战。只是我的国不属着世界。比拉多对他说：“这样，你是王吗？”耶稣回答说：“你说我是王，我为此而生，也为此来到人间，特为给真理做见证。凡属真理的人就听我的话。”在《路加福音》里边呢，还记载了犹太人的地方官西律对耶稣的审问，这也算是政治审判，啊，西律问他许多话，耶稣一言不答，啊、这个文士和祭司长都极力的告耶稣，等等等等，在这个审判的记录中，大家注意哈、啊，出现最多的一句话是，是什么？在这两种审判的记录中。出现最多的一句话是什么？耶稣不回答，出现了次次。耶稣不回答，这个不回答其实，很容易，非常容易理解。回答了也没用，一点用都没有。我如果认准了这前面是一头驴，我还要跟他辩论什么呢？因为时候到了，因为命定之中，耶稣一切都知道。耶稣知道，如果黑夜掌权了，申辩有什么意义呢？如果这是天父的旨意，又为什么要申辩呢？但是有两次，耶稣开了口。一次是面对宗教审判，他开了口，承认他是神的儿子；还有一次就是在政治审判的时候，政治审判的时候。他否认自己要称王的政治罪名，宣告他的国不属于这个世界、哦。这是我们看的两种审判啊，两种审判。然后接下来我们看这两种审判给他的罪名。第四节罪名：世界上没有任何一个领域比宗教这个领域更擅长论断和定罪了。我在宗教外待了36年。在宗教内也越来越久了日子。我发现所有的领域定罪的那个、那个专断性、那个权威性、残酷性，都比不上宗教领域，因为宗教领域可以以神的名义，这很简单的道理，对吧？呃，这个其他的领域，政治领域、经济领域、文化领域，它都是以人的名义。历史上最独断专行的政权，也不曾像神权一样草率行事和草菅人命。这个我不用多讲，两千年教会历史非常清楚。神权在欧洲中世纪黑暗时代，哦，那个东西比政权要可恶的多得多。那个时候，政权是奴仆，神权才是主人。各种宗教中死于这种草率和残酷的人不计其数。两千年前，耶稣面对的情况比今天更恶劣。顽固守旧的宗教实力，捏造事实、伪造证据，恶意歪曲耶稣的言行，证明耶稣不仅是宗教的一端，更是政府的敌人，以便借助于政府之手将他处死。宗教领袖们为耶稣罗列的罪名如下：第一，亵渎罪。圣经记载啊。犹太人说：“按照我们的律法，他是该死的，因他以自己为神的儿子。”然后呢，祭司长和全公会寻找假见证控告耶稣，要致死他。有两个人说：“他曾说我要拆毁神的殿，三日内又建造起来。”耶稣说的是《约翰福音》，后来解释说，是以他的身体为殿。第二个罪名，作恶罪。比拉多问他们：“你们为什么告这人呢？”他们回答说：“这人若不是作恶的，我们就不会把他交给你。”第三个罪名：煽动罪。犹太人极力说他煽惑百姓，在犹太遍地传道，从加利利直到这里啦。比拉多还有一次对他们说：“你们说他是诱惑百姓的，我并没有查出他有什么罪来。”煽动罪，第四个罪叫反政府罪。这是犹太人说的哈，我们见这人诱惑国民，禁止拿税给凯撒，说自己是基督是王。比拉多想要释放耶稣，犹太人喊叫：你若释放这个人，就不是凯撒的忠臣，因为以自己为王的就是背叛凯撒了。背叛凯撒。他们说耶稣要要要以自己为王，耶稣从来没有说过要以自己为王。说第一条亵渎罪呢，纯粹是出于无知；第二条作恶罪完全是造谣诽谤；第三条煽动罪和第四条反政权罪，这个指控是一种阴谋。宗教保守实力强加给耶稣犹太人的王这个政治头衔，好诬陷他有反叛企图。很多人。可能只是因为教义的不同、教派的不同，但是他为了把你对方打倒，他就在政府面前告你。他们告耶稣也是这么告嘛，他们说耶稣自称是犹太人的王，耶稣什么时候说过这话？但是只有这么告耶稣才会触怒罗马人。你不这么告耶稣，老说他是神的儿子，神的儿子，罗罗马人说那是你们宗教内部的纷争，我不管。但是这些人告耶稣说：“这可不是宗教内部、啊、哦，他要反叛凯撒呀！”事实上，耶稣从来没有否认过罗马政权，也从来没有反对过凯撒。他说他是王的时候，他指的是信仰，是属灵的一个一个说法。下面第五节啊，讲判决。赐福音书的记载一致表明，杀死耶稣的凶手不是政权，是宗教，不是比拉多。不是希律，是宗教领袖们。耶稣给人类带来了鲜活的信仰，僵死的宗教就妒恨他，围剿他，务必要处死他。从宗教的立场来说呢，处死他一点也不违法，恰恰相反，处死他完全合乎律法。因为犹太人清清楚楚的喊叫说：“我们有律法，按那律法他是该死的，因为他以自己为神的儿子。”你看看这个死刑的判决是根据摩西的律法啊，一生下来就活在律法下的法利赛人，他们形成了一种强大的、正统的、不容置疑的宗教诠释。面对耶稣恩典的冲击，他们不约而同的举起了屠刀但是呢，宗教的实力再强大，如果不与政治的势力相联姻的话，他也做不成大奸大恶的事，他必须借助比拉多的手才能杀害耶稣。可比拉多呢，偏偏不想杀害耶稣。你们知道这一点啊？任何一个不被宗教毒化、没有陷入宗教残酷、还存有一点天然人性、良知没有泯灭的人，他都会像比拉多一样。比拉多一再的想释放耶稣，好多次。你们看啊，第一次。比拉多对犹太人说：“我查不出他有什么罪了。他原晓得祭司长是因为妒忌才把耶稣解了来，是吧？这是第一次。第二次，比拉多说：‘你们有个规矩，在逾越节要我释放一个人，你们要我释放你们的犹太人的王吗？就是耶稣吗？’那明显就是暗示他们，我可以放他的。你这他们的回应是什么？”放了巴拉巴呵呵，杀人犯！不要放这个人，不要放这个好人。有着有大恩典、大慈爱、大真理、大能力，不管他有什么大的，他只要妨碍了我们的利益、我们的宗教利益，杀死他。第三次，比拉多对众人说：“我带他出来见你们，叫你们知道我查不出他有什么罪了。”这是第三次、第四次，比拉多见说也无济于事，反要生乱。就拿水在众人面前洗手，说：“流着一人的血，罪不在我，你们承担吧。”你看四次，比拉多一次一次一次一次，到最后金盆洗手。你知道那个《耶稣受难记》那里边就有这个镜头，犹太人喊：“钉死他，钉死他！”然后有一句词是：“这人的血归到我们和我们的子孙头上。”这是犹太人的话。结果这个东西出来以后呢，这个 Mel Gibson 哈、啊、导演，收到了犹太人的抗议，犹太人的工会建议他把这句话删掉，他坚持不删。这是约翰福音的记载嘛？但是犹太人听了扎心，归到我们和我们的子子孙时候身上，他们立刻联想到希特勒杀犹太人，他们正找不到原因呢，为什么我们这么多苦难？当时真的是这样，你,你要注意是比拉多洗了手，杀这人罪不在我，有责任你们承担，是这个意思。结果他们就接过这个这个这个咒诅来了。我们来看看啊，宗教领袖们是怎么回应这个政府官员的良知的？我们看看这个上帝的选民犹太人是怎么回应一个外邦人的善良。祭司长跟长老挑唆众人。求释放巴拉巴，灭掉耶稣，这就是犹太人的回应，这就是宗教的回应，放了杀人犯，灭掉耶稣。众人极力喊着说：“钉他十字架。”比拉多说：“我可以把你们的王钉十字架吗？”祭司长回答说：“除了该撒，我们没有王。”约翰写的很尖刻呀、啊，就几句话就把犹太人他的同胞的卑鄙全给刻画出来了。我们没有王。卖国奴、汉奸嘴脸。我们的王就是凯撒，有这么说的吗？就像我们中国人喊“我们中国人没有领袖，我们的领袖就是东条英机”。于是比拉多将耶稣交给他们去钉十字架。还有比这更残酷、更卑劣、更令人心寒的一幕吗？然而这一幕不是很真实、很熟悉，在人间司空见惯吗？我们经常看到这种情况。到处都有背叛者，到处都有诬陷者。第六节受刑，我们讲到耶稣的受刑。比拉多释放巴拉巴，把耶稣鞭打了，叫人钉十字架。当下比拉多将耶稣鞭打了，耶稣受鞭打只提了这么两句，没有说用什么打，怎么打，鞭子什么样这个过程一带而过，但是实际上，我们真的难以想象那个时候鞭打一个死刑犯是多么残忍。这个有很多的考证，就是史书上都有记载。就那个时代有哪些刑法？那个鞭子是带钩的鞭子，带钢丝钩的，一鞭子下去就是一串肉撕下来。所以那个《耶稣受难记》，Mel Gibson 尽可能的还原血肉模糊。皮开肉绽的那个画面，啊，第七节受辱。魔鬼不仅用带钩的鞭子将耶稣的肉身抽得血肉模糊，魔鬼还利用人们的愚昧的虔诚，一鞭子一鞭子抽他的心。这个时候，圣经记载说，人们吐唾沫在他脸上，用拳头打他，也有用手掌打他的，边打边说：“基督啊，你是先知。”告诉我打你的是谁？他们给他脱了衣服，穿上一件紫色袍子，用荆棘编做冠冕戴在他头上，拿一根苇子放在他右手里，跪在他面前戏弄他说：“恭喜犹太人的王啊！”又吐吐沫在他脸上，拿苇子打他的头。在那里经过的人也辱骂他，摇着头说：“嗨，你这拆毁圣殿三日又建造起来的，可以就自己从十字架上下来吧。”祭司长和文士也是这样戏弄他，彼此说：“他救了别人，却不能救自己。”以色列的王基督现在可以从十字架上下来，好叫我们看就就信你吗？那和他同钉的人中有一个也讥笑他：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧？”你看，四面八方的声音全是嘲弄、讥笑、侮辱的声音。伴随着唾沫一起飞过来，要将耶稣淹没。耶稣的仁慈跟恩惠，他们不是不知道。他们当年跟着耶稣，成千上万的人，耶稣轰动了全以色列。他们都知道耶稣多好，多爱，多恩。可是，一旦耶稣被定罪，一旦耶稣落难了，人们突然骤变，变得这么无情，这么邪恶。我想，上帝一定是想借着这件事，让我们看见：我们一旦偏离了耶稣，一旦投入宗教的狂热，一旦只剩下律法的虔诚，会怎样以替天行道的正义感，做出人类最可耻、最可悲的行为？你们知道最近新西兰那个那个枪击案？中国大陆有一个年轻的老师叫袁腾飞，是吧？讲历史的，他连着讲了两讲，讲这个新西兰的这个枪杀案，他这两讲我听了以后很难过，为什么呢？因为他都指向了宗教。这个人是个基督徒，这个枪手，他对回教徒的那种仇恨，竟然他是来自于对基督教的虔诚。他的言论呢，表明他是一个正统的基督教徒。所以袁腾飞的演讲，集中在一点，就是说，基督教越虔诚，越可恶，叫原教旨主义。为什么？他说的对不对？我告诉你，他说的完全错了，完全错了。什么叫基督教？首先我们知道，基督教是以耶稣基督为中心的信仰，是不是？这些人根本就不认识耶稣基督，没有耶稣基督的生命，没有他的慈爱，没有他的恩典，没有他的怜悯，是不是？哪一点像耶稣啊？所以我们要知道一点，不知道从什么时候开始，基督教这个概念被偷换成教义的一个组合，根本就没有耶稣的生命在里头。耶稣会干这种事吗？耶稣会去屠杀这些人吗？这是耶稣最痛恨的行为，所以我就讲：一旦偏离了耶稣，一旦投入宗教的狂热，一旦只剩下律法的虔诚，他们会以替天行道的正义感做出可耻的事、可悲的事、可恶的事。这不代表基督教，一点都不代表基督教，这是背离基督教。毫无疑问，定罪耶稣、杀死耶稣的就是宗教。就是宗教的那种疯狂、狭隘、虚伪、残酷，能够让善良的人们轻蔑和偏离耶稣的，也常常是宗教的力量。新西兰这个枪手、这个杀手，一下子就把人们的视线、人们的眼光，从耶稣身上引开，引到宗教上去了。他们认为宗教就是信仰，信仰就是宗教。袁腾飞那个演讲，那个从头到尾就是混淆两者。但是呢，你也不能怪他，为什么不能怪他呢？因为我们基督教本身就是这么说的，就是说我们一说起基督教了，你像各宗各派、神学教义、历史传统一大堆东西，我们没有真正的把耶稣基督高举起来。如果唯独耶稣基督，做我们的根基，做我们的核心的话，我相信一个基督徒他不敢拿着枪去扫射的时候，还说我是基督徒。我们一起来祷告，好，主耶稣，我们来到你面前，我们真知道，真是不知道该说什么好。你受了这么多的苦，受了这么多的辱。但是你的爱从来没有改变，或者说，正是因为你爱我们，所以才甘愿忍受我们的无知、我们的愚昧、我们的狭隘、我们的可恶。我们指责宗教的时候，其实就是指责我们人性中的阴暗面。我们偏离了你，偏离了你神性的光辉的时候，我们不能不陷入阴暗当中。主啊，赦免我们，就像你在十字架上说的：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”真的是赦免我们，因为我们所做的，我们不晓得。主啊，世界上所有的人都需要你的爱，需要你的光，需要你的恩典和怜悯。主啊，愿你高高的被举起，成为万民之上的名。愿14亿中国人都尊你的名为圣，愿你的国降临在中国大地上，愿你的旨意行在行在那里，如同行在天上一样，也行在我们的心上心中。主，谢谢你，我们要继续跟着你走这一条苦路，直到你在十字架上献上自己，第三天从死里复活。我们这样的祷告、祈求、心愿。都是奉你自己宝贵的名，阿门。好，我们休息十分钟。